0: Bienvenue sur ce podcast de l'école de recrutement, on est vraiment ravis de vous accueillir L'idée de ce podcast c'est enfin et surtout de vous donner la parole Et notamment à ceux qui font et qui vivent le recrutement quotidien Que si vous soyez recruteurs professionnels, on vous écoute Et puis euh, vous retrouvez dans ce podcast différentes personnes pour qui des interviews euh, Que ce soit dans des événements ou même dans les locaux de l'école de recrutement Dans tous les cas, une seule motivation nous anime, apprendre et apprendre tous les jours
1: Bonjour, bonjour Iker.
0: <rire> euh, vous l'aurez entendu, le... Iker a un joli petit accent, mais il parle très très bien français. Tu es de, de... Espagnol, hein, Je ça? suis de
1: Madrid, oui, je suis espagnol, mais j'ai vécu quelques temps en France, en fait. C'est pour ça que je... ouais, et, et, le français, c'est ma deuxième langue, en fait. Et, et, et j'adore la
0: France. Et tu te
1: débrouilles très bien.
0: Merci. Euh, Iker, tu as donné beaucoup de conseils aux, aux, aux gens qui font du recrutement, du sourcing. Oui, tout à fait. Euh, j'ai trouvé intéressant, alors je n'ai pas tout écouté parce que je suis arrivé qu'à la fin. <rire> euh, tu as donné un certain nombre de techniques de productivité pour un recruteur. Oui. Euh, tu peux en donner quelques-unes Tu as parlé de, de la technique Pomodoro, de la méditation
1: euh... et En fait, oui, pour moi, euh, ça fait une partie. Bon, c'est un, une partie très importante du sourcing. Et on parle souvent euh, de l'identification, euh, l'attraction, engagement, euh, des trucs comme ça. Et on oublie beaucoup le, la productivité. Et pour moi, ça fait partie d'un modèle de trois pattes, on va dire. Et, et quand je fais un training, je fais une formation. Je, parle avec, je suis en train de travailler avec un équipe, c'est une des premières choses que j'essaie d'établir. Quels sont les, les outils qu'on peut utiliser pour avoir une meilleure performance Des trucs très simples comme avoir quelques Chrome extensions qui ne sont pas pour sourcing, mais qui aident à avoir des keywords différentes, comme multi-highlighter. Des, des mots clés différents. Des, oui, ouais. des mots clés qui sont dans l'écran, par exemple, ou to do is par exemple que j'utilise beaucoup et je fais la combination avec la technique de Pomodoro, Bien Todoist et... Alors
0: Todoist, on la mettra en note de, de, de l'épisode, hein, vous verrez en oui, bas qui est qu une oui. extension chrome.
1: Pour moi c'est super, surtout parce que je pense que le métier de sorceur euh, même le recrutement en fait, c'est parfois très chaotique, alors il faut mettre une structure, même si on ne peut pas, même si on n'a pas un processus défini euh, parfois j'ai dû, tra dû travailler avec euh, des rôles, des postes à pourvoir qui étaient toujours ouverts, alors j'avais la l'impression de que c'était toujours pareil, que ça allait finir à jamais et en utilisant par exemple un petit peu Trello et pour avoir une vue de projet management. Et alors, j'arrivais un petit peu à dire Bon, écoute, on va travailler jusqu'ici euh, pour générer le pipeline, identifier les candidats. Après, on va faire le. Et la partie de l'outreach, le l'engagement, on va le faire après. Des choses comme ça, non ça, ça a l'air simple, mais finalement, il, il, faut, il faut se mettre. Ça. Du
0: coup, tu, tu as parlé aussi de faire de la méditation. Donc, pour un oui. recruteur-sourceur, le, le conseil d'Icare, qui fait, lui, par ailleurs, du recrutement euh, basé, je crois, euh, maintenant à. Tu, tu es où déjà maintenant Parce Moi, que je que suis au Royaume-Uni, Royaume en
1: fait, mais je travaille avec des clients globales euh, un petit peu partout.
0: Donc toi, tu, un de tes conseils, c'était pour les recruteurs de faire de la méditation. Mais à oui. quel moment non. tu, tu <rire> leur conseilles de le faire C'est au début, à la fin, au milieu Et quels sont les avantages
1: moi je pense qu'au début de la journée c'est super et je pense qu'on a un travail qui est très stressant qui n'est pas toujours vu comme un travail super stressant mais c'est vrai que c'est comme ça. Il y a des gens qui sont sûrs qui utilisent des autres méthodes bien le sport par exemple c'est super mais je sais que parfois les gens ils ne sont... ils peuvent pas faire du sport ou ils n'ont pas le temps pour aller dans un cours de gym ou quoi que ce soit et je pense que la méditation avec l'app que j'ai recommandé Headspace et c'est super parce que n'importe qui peut le faire tu peux l'avoir sur son portable sur le site web et ça ne coûte pas beaucoup et au lieu de par exemple aller dans, en course de yoga parce que ça, ça peut être une autre option non et c'est une chose qui marche qui est vérifiée et que tu peux le faire n'importe où et minimum 1 minute jusqu'à 30 minutes par jour. Et ça, tu peux voir un petit peu la différence depuis le début pour, pour commencer la journée d'une façon différente.
0: Et quel est l'impact pour un recruteur de faire de la, de la méditation
1: ben, En fait, bon, et mon background, c'est la psychologie un petit peu aussi. Alors, j'étais psychologue, j'ai fait des études de psychologie et j'ai parlé un petit peu de l'arousal. C'est un petit peu le, le milieu... De la quoi Arousal. Arousal, c'est le...
0: Ah, Arousal, Arousal, ouais. oui. Alors, il faudrait que vous, qu on vous le traduit en... Le traduant, le, le, alors, l'excitation, c'est pas exactement oui, ça. mais
1: c'est... Le... Trouver un petit peu le juste milieu entre être super excité, ouais. t'arrives pas, parce que tu as plein d'anxiété, t'arrives pas à faire toutes les choses que tu dois faire, ou tu es presque endormi, non Alors, et il y a une loi en psychologie qui parle un petit peu de ça. Alors, c'est super quand tu peux et faire une, utiliser une technique... Que, dans quelques minutes comme la méditation guidée avec cette app par exemple avec Headspace parce que ça va t'activer un petit peu et la façon nécessaire et à la fois te calmer un petit peu pour pouvoir avoir une journée euh, bon euh, et avoir toutes les possibilités de travail. C'est intéressant parce que finalement en recruteur on est
0: énormément dans l'opérationnel, c'est le stress permanent et la, la méditation permettrait de se poser, d'avoir les idées un peu plus claires, d'être aussi plus focus oui, sur oui, l'émission Parce que forcément en fait tu, t as, t as, tu fais énormément de choses en même temps et le fait d'être plus focus, oui. euh, c'est intéressant parce que c'est un des conseils qu'on voit très peu dans le milieu. Et du tout coup, euh, comment, comment euh, tu, euh, tu, tu fais le lien avec la technique Pomodoro justement C'est-à-dire que si je me rappelle bien, c'est des, des, des créneaux de 20 minutes hein, la tout technique à fait, Pomodoro. Tout à
1: fait. oui, c'est chaque euh, 25 minutes par exemple. Donc tu travailles à fond pendant 25 tu minutes. Tu travailles à fond avec une avec une un objectif, tâche, un, avec un objectif, tâche, une, une fonction que tu as dit bon, je, je dois et achever ça aujourd'hui, je dois compléter cette ça, ces quatre choses que tu as pu identifier et on va dire la veille ou même le matin quand tu commences. Et c'est pour ça que je, je fais la liaison avec Todoist, parce que si as, sur l'app la de Todoist, tu as quatre trucs que tu veux faire. Après, tu commences à mettre Pomodoro en place et, et tu fais des, comme des sprints de 25 minutes, tu t'arrêtes un petit peu, tu fais un break et quand tu fais 4.. Tu t'arrêtes, tu fais une pause euh, de 25 minutes. 25 minutes.
0: C'est 25 minutes, une pause de 5, 5 minutes. minutes oui. Tu refais 25 minutes, pause de 5 minutes. Et fois. Tu fais ça 4 fois. Et au bout de donc 4 fois 25, ça fait 100 minutes,
1: oui. ça fait 1h30. Au bout d'une heure et demie, là, tu fais une grosse pause. Tu fais une grosse pause de 15-20 minutes. 15-20 minutes, un truc comme ça. Et après, tu peux être un petit peu flexible avec ça. Mais l'idée, c'est que parfois, quand on n'a pas une structure dans nos journées, parce que parfois, surtout si on n'a pas des des meetings prévus ou des 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 entretiens des, des trucs comme ça on, on va un petit peu comme ça à, à l'arrache et, et c'est vrai que ça te permet de dire bon et dans cet espace de temps que j'ai allez et je vais mettre le focus sur ça
0: que, quel autre quel autre outil de productivité tu conseillerais en tout cas qu'est-ce que tu conseillerais à un recruteur pour être bien organisé
1: je pense que si l'idéal si tu peux faire euh, et faire la comment tu dis ça la, loc, à loc, est, dis à en anglais. anglais, oui, je dirais time slot. De, 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 de bloquer des créneaux. Bloquer des créneaux, merci, tout à fait. Et si tu peux bloquer des créneaux de, dans ton emploi du temps, c'est tu ne fais qu'une seule tâche, en fait, c'est ça Oui, même si tu as. Tu
0: quand... dis sourcing de 9h à 11h,
1: Par euh,
0: inter entretien de 11h à midi. Tout à fait. Normalement,
1: et moi, ce que je recommande, c'est que. D'abord la priorité c'est les entretiens. Alors quand tu as les entretiens et les meetings que tu ne peux pas changer du tout. Bien sûr. Après, euh, tous les espaces libres que tu vas avoir dans, pendant la semaine, il faut euh, identifier des, des chronos où tu peux faire du sourcing euh, et, faire, et tester des, des tools et des outils pendant une heure par exemple. Parce que c'est un, une chose qu'on qu n'a pas toujours dans notre emploi du temps. Mais je pense que c'est super important euh, essayer d'avoir par exemple à une heure, une heure et demie et pour, seulement pour tester sans avoir aucun objectif et voir si ça marche pour toi un nouveau outil.
0: Excellent conseil sur le bloquer des créneaux et justement et faire en fonction aussi des créneaux quand j'ai été bloqué par toi parce Tout que forcément t'as pas toujours la main sur ton agenda. Pas
1: toujours mais c'est normalement euh, on a toujours la, la possibilité de trouver les espaces qui sont euh, libres, disponibles et c'est là-bas où il faut... Essayer de se forcer à avoir, euh, avec une certaine flexibilité bien sûr, mais se, essayer de forcer à avoir euh, des tâches qui sont bon, la, pour la scene par exemple.
0: Qu'est-ce que tu conseilles toi à une personne qui débute dans le recrutement C'est quoi tes, tes grands conseils en général quand tu dis oh, voilà, euh, là, je ne sais pas quoi faire, où j'en suis euh...
1: bon, Je pense que l'idéal c'est la formation, en fait, essayer d'apprendre le maximum possible. Mais formation sous quel format Tous les formats possibles.
0: <rire> C'est-à-dire <rire> si. Avec ton collègue euh, Je pense qu'il
1: faut essayer d'apprendre aussi euh, où tu es, bien sûr, si tu as la possibilité. Après, il y a des formations présentielles, bien sûr, qui sont aussi très importantes. Euh, venir dans des événements comme celui-ci. Euh, à au 2018, tout, euh, oui, oui, pour apprendre. Et, et je suis sûr qu'en France aussi, vous savez des, des événements euh, true, ouais, ouais, entendu, alors... qui sont super. Voilà. Il faut essayer... <rire> C'est pas possible d'aller partout, être partout, mais je pense que chaque année ou chaque trimestre, il faut faire un petit peu le planning, dire écoute, euh, quels quel événements, euh, quelles formations je peux faire, et essayer de, de planifier ça aussi en avance et, et confirmer et se forcer un petit peu à être là-bas. C'est le seul moyen un petit peu d'avancer pour être euh, actualisé et voir un petit peu qui se les, nou les nouveautés, non il n'y a pas notre moyen. Nous sommes toujours en train de changer les outils que nous utilisons parce que c'est une industrie très dynamique qui est basée sur le numérique finalement. Alors euh, les outils qui marchent un jour à l'autre, ils vont laisser de marcher. Alors il faut, il faut être toujours comme ça, dans l'actualité.
0: Et, et du coup, euh, comment tu fais de la veille quoi le... Parce que finalement, faire une vraie veille, ça prend du temps. Mmh. Et, et du coup, ça veut dire que tu dois avoir un créneau bloqué dans ton agenda pour pouvoir faire de la veille, c'est quoi le, ton organisation pour bien faire de la veille Ton boss te dit, « Oh là là, Iker, tu passes ton temps à faire de la veille, mais maintenant, il faut produire.
1: » Bon, en fait, euh, c'est peut-être très très facile à dire mais il faut trouver le juste milieu et il n'y a pas un autre, un autre moyen et après il y a des moments où dans ce, le travail que nous savons, c'est sûr que ça va être pas possible euh, être ailleurs tout le temps ou être en train d'étudier ou de se former Et mais après il faut trouver les moments, et
0: là encore bloquer des créneaux,
1: bloquer euh, même dans le calendrier si tu dis bon si je sais que dans mon euh, business le mois d'août euh, c'est moins, euh, je dois faire moins de delivery, je dois faire moins de placement, je dois trouver pas autant de gens. Et pourquoi pas utiliser 10 heures de la semaine au lieu de. Ça, chaque société, finalement, chaque entreprise, c'est aussi différente. Et, mais il faut, je pense, se poser la question et, et planifier en avance au possible. Bon.
0: Du coup, euh, c'est une question qu'on aime beaucoup, euh, qu'on pose à tout, à tout le monde. Euh, quel quel était le pire conseil qu'on t'a donné en recrutement ou en sourcing.
1: Le pire conseil qu'on m'a donné, c'est envoie euh, ce message à 100 personnes par jour. <rire> c'est un truc que j'ai dû faire euh, au début. Et tu as fait ça euh, combien de temps euh, Pendant une semaine. <rire> et ça bon bah, en même toi tu l'as fait... juste suivi mais pas trop quoi oui non c'était au début de ma carrière euh, j'avais une personne qui bon euh, c'était mon manager euh, qui savait pas très bien comment démontrer à notre client qu'on était en train d'utiliser les systèmes euh, et finalement euh, et pourquoi
0: tu l'as pas suivi ce conseil
1: on a commencé à le suivre en fait dans la dans l'équipe où j'étais j'étais très junior euh, après, j'ai commencé à penser un petit peu si on pouvait faire d'une autre façon différente. Mais c'est vrai que ça, peut-être, ça a été un problème que j'ai eu. J'aurais dû peut-être essayer d'arrêter ça avant. C'est pas toujours possible. Ça va. Une, se
0: une semaine, ça va encore. C'est pas. Tu m'aurais dit, j'ai fait ça un ou deux ans.
1: Mais il faut. Je pense que c'est en fait, c'est il faut nous, il faut être très critique avec ce qu'on fait. Après, c'est vrai que ça dépend où tu travailles. Tu peux être plus flexible ou non. Et je veux pas dire qu'il faut dire à à ton patron directement, à ton team leader. Écoute, je vais pas faire ça directement, mais oui, je pense qu'il faut être critique avec le travail qu'on fait et au plus possible.
0: Ouais, donc, euh, c'est pas facile hein, quand tu es jeune, mm -hmm. tu as 23 ans, ton boss euh, qui en a quelques années de plus et qui, oui. entre guillemets, est ton boss, te dit « Ok, faut envoyer 100 mails à, à tout le monde, c'est le même mail, on s'en fout. » C'est pas facile d'être dans cette posture de dire « Non, non, je vais pas t'écouter, c'est de la merde.
1: » Surtout je quand tu chose. connais pas, mais je pense qu'on a eu cette question aussi euh, par rapport au budget, avant, dans une des discussions, c'était super intéressant. Et co comment faire pour euh, acheter des outils ou des formations, par exemple, et quand tu n'as pas un budget et, pour le faire. Et je pense que c'est pareil parce que finalement, il faut essayer d'être capable de justifier les alternatives ou les, le, les outils qu'on veut utiliser ou les formations qu'on qu que notre société paye pour nous. Et même si tu es quelqu'un très junior, ça c'est un conseil que je, si moi j'aurais su ça avant, euh, j'aimerais bien donner à tous les gens qui commencent. C'est pas d'avoir une mauvaise attitude et dire bon ça je veux faire ça maintenant ou ça j'aime pas, euh, je prends pas ça. ce que tu me dis. et euh, Faire n'importe quoi mais essayer de justifier, essayer de faire un petit peu la, la recherche et dire bon ça j'ai vu ces outils euh, qui sont utilisés par cette boîte et j'ai vu ces formations euh, qui sont ici et ici, ça coûte ça. Essayer de faire un business case et et avec des arguments finalement, essayer de vendre ta position.
0: Oui, donc vendre, vendre le sujet en interne, faire en interne, que oui. Encore une fois, ça reste un, ça reste un sujet qui n'est pas évident. Essayons. Voilà, essayez. <rire> un Espagnol qui travaille en Angleterre pour une boîte de recrutement. En fait, le recrutement de Passion, tu es très impliqué dans la communauté ici. Qu'est-ce qui fait que tu aimes autant le recrutement
1: Bon, en fait, comme, je pense que comme beaucoup de gens, j'ai tombé sur... À, par hasard Oui, à, par hasard, à la base j'avais fait SICO comme formation, après j'ai fait RH. Et, et j'ai commencé en fait, mon premier travail euh, temps plein euh, dans le milieu, c'était un, un poste RH en, fait, en France, et pour une société espagnole. Et c'est là-bas où j'ai découvert un petit peu la fonction recrutement, euh, c'était une, une, une partie de, de toutes les, les choses que je devais faire mais j'ai bien aimé vite fait parce que j'ai cru que je pouvais avoir une, un impact dans le business plus important et je ne dis pas que RH a, a, a eu pas un, un impact mais dans le côté opérationnel, le, le, le dynamisme que je cherche dans le poste de travail j'ai vu vite fait que je pouvais faire une différence et aussi et j'ai pu faire une liaison avec la technologie très vite et ça c'est une chose qui m'a beaucoup plu tu as senti
0: que, un, tu pouvais faire une différence, deux, que c'est quand même un métier où il y
1: a de la technologie, ça, beaucoup. ça te plaît Tout à fait. Et la, la technologie, c'était un truc que j'avais laissé un petit peu depuis que j'étais un gamin et ça m'a aidé un petit peu à récupérer un petit peu ma, ça, ça se voit ma, mon truc plutôt tech.
0: Euh, tes conseils de lecture pour quelqu'un qui, qui, qui est dans le métier, que, quelles sont les, les, les choses à lire
1: Bon, et en fait, euh, il y a trop à lire. Je pense qu'il faut aussi bon, écouter. Choisir deux. <rire> Alors, effectivement, Il faut écouter, écouter euh, parce que parfois, c'est également que je parle beaucoup des... des apps comme Headspace pour faire la méditation. Je pense que maintenant, le, les podcasts pour tout le monde, euh, c'est plus difficile euh, parfois s'asseoir et lire un article ou un bouquin. Euh, mais après, écouter un podcast quand, es... quand tu es en train de te balader ou quand tu vas à la gym ou quand tu fais les, les tâches de, de ménage chez toi... Euh, c'est plus facile, alors c'est sûr que... Et votre podcast, c'est intéressant aussi. Moi, j'aime bien Sourcing Challenge de Mark Lundgren. Je pense que c'est super intéressant. Et des blogs que je suis, bon, il y a plusieurs de RE.net, qui sont très intéressants.
0: IRI.net, effectivement. J'avais une dernière question, mais elle m'échappe. C'est pas grave. Ça c'est c'est la fin. Où est-ce qu'on. Si on veut te trouver, c'est. Alors, tu as un mail, tu es sur LinkedIn. Iker Jesue, J-E-S-U-E, c'est bien ça j
1: s u e Voilà, c'est ça. C'est difficile à prononcer, même en espagnol, c'est Josue. Et normalement, sinon, about.me slash Iker Jesue. On te trouve, voilà. C'est facile.
0: Un dernier mot sur le recrutement
1: Un dernier mot Ouais. Bon, il faut être à fond avec le recrutement. Et bien, je pense que tu l'es aussi. Merci, Kerr. <rire> merci beaucoup. À bientôt. Salut. Merci.
0: Un grand merci d'avoir écouté le podcast de l'école de recrutement. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, vos retours et surtout à nous mettre une note, qu'elle soit d'ailleurs positive ou négative. Mais moi, je suis et on est toujours intéressé par vos retours sur le contenu qu'on produit. Je vous dis encore à bientôt et rendez-vous la semaine prochaine.